0: Welkom bij de podcast van uh, Weet ik veel van Radio 1. Vandaag gaan we roddelen over dieren en of ze slim of dom zijn. Het IQ van dieren, dat is wat we gaan uitzoeken. Radio 1. Weet ik veel met Sven Spijbroek. Goedemiddag, welkom. Vandaag buigen we ons over de vraag wie of wat is het slimste dier op aarde? Het probleem is, er zit een wetenschapper in de studio, dat Hans van Dijk. Goedemiddag. En jij gaat natuurlijk, ik ken jullie wetenschappers wel, je gaat meteen zeggen: ja, wat bedoel je met het slimste? Dat is eigenlijk al een
1: interessante vraag. Zwaar, hè? Want slim is niet hetzelfde als intelligent. Voilà, en
0: dan zijn we voor een uur
1: vertrokken. Weet ik veel?
0: Daarnet zei je al: ja, slim en intelligent, dat is toch niet
1: hetzelfde? Nee, dat klopt. In natuur zie je heel vaak voorbeelden van slimme oplossingen, denk bijvoorbeeld een koekoeksjong. We kennen Koekoek, een Koekoeksjong, die gaat zelf niet voor zijn nakomelingen zorgen. Hij legt een ei in een ander nest. Dat kleine jong werkt al de concurrenten uit het nest. En je kan zeggen dat is slim, want dan heeft hij al de ouderzorg alleen voor zich.
0: Dat want, is gewoon slecht.
1: Ja, maar dat is de moralist in jou die dat ja. uh, beoordeelt. Maar los van een waardeoordeel is dat wel een handige, een slimme zet van die koekoek. Maar dat is niet intelligent. Want als je daar bijvoorbeeld een lego blokje zou inleggen, werkt hij dat rook uit. Dat is puur een reflex. Het is niet omdat je met een hamertje op je knie klopt en je been beweegt, dat je zegt, dat is een slimme zet. Dat is een reflex, een ja. prikkel. En je doet blind automatisch een reactie. Dat is slim om te overleven, in dit geval. Okay. Maar dat is nog niet intelligent. Intelligent heeft met informatie te maken. Hoe pik je informatie uit je omgeving op? Hoe stockeer je die? Hoe gebruik je die? En ook in een ander context. Dus hoe spring je op met allerlei informatie uit de omgeving? Niet alleen de ingebakken dingen die genetisch zomaar ja. gebeuren, maar de zaken die je, hoe je kan omspringen, interageren. Ja, je moet een keuze kunnen maken. Keuzes maken en ook nieuwe dingen bedenken. Eigenlijk de... Want er is niet zomaar één definitie waarover iedereen het eens is rond intelligentie. Maar voorbeelden die dat wel duidelijk maken zijn bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen. Ik bedoel daarmee, een dier komt in zijn leefomgeving iets nieuws tegen, heeft dat nog nooit een nieuw voedselbron, -hmm. heeft die nog nooit gebruikt. Hoe kan ik bijvoorbeeld een bepaalde nood openkrijgen?
0: Ja, of je stopt zo'n ratten in een doolhofje en in een van de deurtjes ziet eten en in een andere niet. Ja. Kunnen ze leren na een tijdje? Ja. Maar dan zijn er nog verschillende
1: gradaties. Want kunnen leren... Je kan zeggen van kijk, ik heb de ervaring. Een beetje ervaring, helpt mij al. Mm-hmm. Of ik kan een hele tijd proberen. Trial and error, dat is al een ander trapje. Probleemoplossend vermogen is dat... Je gaat niet zomaar proberen, proberen. Maar op basis van ervaring al veel langer geleden bedenk je tussen aanhalingstekens, een oplossing.
0: Ah ja, want als zo'n rat bijvoorbeeld na een tijdje wel de weg vindt naar het deurtje met eten, dan zou je gewoon kunnen zeggen die heeft een goed geheugen. Die ja, heeft onthouden waar het ja, deurtje maar was.
1: die elementen zitten er wel allemaal bij. Dus intelligentie heeft te maken, om, zoals ik daarnet zei, met informatie. Geheugen is het stockeren van informatie. Maar het heeft ook al te maken met het, op- het binnenhalen van informatie. En dat kan zijn visueel. Je ziet dingen, want het kan ook zijn, sommige dieren, wij zijn redelijk visueel, maar veel andere dieren leven in een wereld van geuren. En als wij als wetenschappers testen willen doen, we kijken altijd door onze menselijke bril. Wat we dan eigenlijk moeten doen, is wat zijn die elementen, die informatiebronnen, die van belang zijn voor een soort die heel anders naar de wereld kijkt, luistert en geuren gebruikt. En dat is eigenlijk de grote uitdaging voor de wetenschap. ja. Als jij een IQ-test zou moeten maken voor dieren,
0: hoe zou die er dan uitzien?
1: Ja, dus dat zou niet één test zijn. Want als je dat doet, en je ziet dat heel veel veel van de interesse in intelligentie is ontstaan door hoe goed kunnen ze de mens nadoen. Het idee van, kijk, op die scala natura, op de trap van het leven, staat de mens helemaal van boven een foute voorstelling die eigenlijk al heel oud in de filosofie gemaakt werd, begrijpelijk, maar vanuit biologisch standpunt eigenlijk een een foute weergave is. En we gebruiken de mens als een soort standaard, omdat we zelf... En ik kom niet het tegendeel bewijzen of beweren. Wij zijn natuurlijk gemiddeld genomen als soort bijzonder pinter. We hebben een relatief en absoluut groot brein. En we kunnen heel wat dingen doen die een bijzondere challenge vormen voor andere soorten. Dus ik wil de mens wat dat betreft niet van zijn sokkel halen. De fout die we maken, we zijn vooral onder de indruk als we een papegaai onze taal horen gebruiken, of wanneer we dieren een spiegel voorhouden en ze kunnen zichzelf herkennen. Typische dingen die van betekenis zijn in
0: onze leefwereld. Ah ja, dus sommige dieren kunnen dat, hè? Die, die zien... Het verschil is van de ene die denkt oh, dat is een ander dier in de spiegel en een slimme dier herkennen zichzelf. Ja, de meeste zichzelf.
1: dieren als die een spiegelbeeld zien schrikken of denken van er is een soortgenootje. Ja. Um, maar je kan, er zijn een aantal soorten, maar er zijn nog maar voor een beperkt aantal soorten zijn die testen gebeurd. Kan je dan zien van herkennen ze zichzelf? Bijvoorbeeld als je bij een aziatische olifant een streep boven zijn oog schildert. Uh, en die kijkt in de spiegel, gaat hij dan met zijn slurf in het spiegelbeeld eens voelen van, wat is dat vreemd, dat kruis? Of gaat hij meteen op zijn eigen kop voelen? Ja, ja. En dat doen ze meestal. En dat zijn de slimmeren dan? Dat, slimmer, dat zijn degenen die die test doorstaan. En dat wil zeggen dat ze inderdaad doorhebben dat dat ze zichzelf zijn. En dat ze die beweging naar zich moeten richten. Extras hebben dat bijvoorbeeld, die lukken daar Die kunnen Je kunt ook in de
0: spiegel kijken ja. en beseffen dat het een spiegel is.
1: Maar dat is al een mooi voorbeeld om aan te geven. Stel, ik ben een vleermuis... Ik probeer het maar voor te stellen, Probeer het maar. Batman helpt -hmm. al als een tussenvorm. Maar zo'n vleermuis is natuurlijk veel minder visueel. Die heeft die geluiden. Die kijkt tussen aanlingstekens met geluiden. Dus moet je eigenlijk al een soort spiegeltest bedenken die niet gebaseerd is op wat die vleermuis ziet, maar wat ze hoort. En kan ze dan, als ze zichzelf hoort of een ander... Soortgenootje hoort, reageert ze dan anders. Oh, ja. Moet je dus eigenlijk een stuk meegaan in de leefwereld, de zintuiglijke wereld van andere dieren. En dat is uh, minder evident. Ja, is niet gemakkelijk. Hè? Je, je probeert je in te leven in. Wat zijn het dan? Een, een papegaai ook? Papegaaien. Bij papegaaien zijn er heel wat. Er is zo een. Alex is een legendarische roodstaart roodstaartpapegaai, uh, die hele. Papegaaien zijn sowieso gemiddeld genomen erg pintervogels, vogels, kunnen heel wat doen, ook probleemoplossend vermogen halen ze heel wat testen, hoge scores. Maar die Alex was wel uitzonderlijk pinter. En dat is meteen belangrijk, er is altijd variatie. De ene soortgenoot doet niet even goed dan de andere. Ah ja, ja, natuurlijk, er zijn slimme en domme papegaaien. Net zoals bij mensen trouwens, hebben we ook heel wat variatie. En we koketteren graag met... Einstein en architecten die mooie kathedralen kunnen bouwen. Maar goed, ik weet niet hoe hoe lang het geleden is, Sven, dat jij nog eens een kathedraal tekende, een planontwerp, of een uh,
0: relativiteitstheorie ontwikkelde. ben een heel belabberde Gaudi, dat kan ik wel zeggen. Te tervuren interviewden we voor de verandering zijn papegaai. Weet ik veel. Het kostte ons 3200 meter film om hem aan het spreken te krijgen. En toen wilde hij nog niet eens vloeken. Jaco! Kom! Roep je nou, papa! Roep! Ah, ah. Ja, waar moet jij?
1: Papa! Ja? Allee, roep
0: Weet ik veel? Hans van Dijk. We hebben het over intelligente dieren. Daarnet, je hebt die papegaai gehoord. Hè? Net uh-huh. voor Milo, wat vond je daarvan? De klonk die als uh,
1: redelijk intelligent? Ja, dat kan ik zo niet alleen op, op dat geluidsfragment kan ik me niet baseren. Ik ben een wetenschappersfan, dus we moeten verschillende metingen doen, herhaalde metingen. Wij gaan niet over één nacht ijs. Maar dat man, is wetenschappelijk. Man, man,
0: man, dat is hier wel de media, Hans. Trouwens, over Hans gesproken. Ik heb nog een intelligent dier, een historisch, zeer beroemd intelligent dier. Een paard, Hans, ja? dat komt tellen.
1: In het begin van de eeuw dacht Wilhelm van Osten, Weet ik veel. Een Pruisisch landjonker uit Berlijn, dat dieren net zoveel konden als wij als ze maar les kregen. Om die stelling te bewijzen leerde hij een van zijn paarden lezen en rekenen. Na twee jaar les ontpopte het paard zich als een genie. Als hem vragen werden gesteld, telde hij het antwoord uit met zijn hoef.
0: Richting, natuurlijk.
1: Van Osten doopte zijn paard Kloeger Hans. Slimme Hans. Het paard kon zelfs wortel trekken. De hengst gaf altijd goede antwoorden en kreeg dan een beloning. Het dier werd wereldberoemd.
0: Je kent hem ook hè, Kloeger Hans.
1: Ja, ja, ja. Die slimme Hans. En eigenlijk wordt dat voorbeeld vaak geciteerd ook in de handboeken rond gedrag. Maar dan dien werd het Eigenlijk als een soort fraudezaak naar boven gehaald. En dat is jammer. Want wat gebeurde er als niet de eigenaar bij hand stond? Op de duur hebben ze die achter een scherm gezet. En dan stelde men vast dat dan de optelsom of de andere moeilijke berekening niet altijd tot een goed einde Ja, Als, als
0: het baasje en het paard elkaar konden zien, dan Looked telde die altijd juist. Ja.
1: Ja. En als daar een scherm voor zat, dan leek dat niet meer te lukken. Want ze hebben verschillende testen toen gedaan. Maar dat kan, er moet een truc, dit moet een truc zijn. Ja. En dan heeft men gezegd, kijk, zie je wel fraude? Dat paard is helemaal niet zo slim. Vermoeden
0: dat ze iets hadden afgesproken, een signaal, een tekentje.
1: Precies. Ja. Wat niet zo was. En eigenlijk, is, het blijft wel straf, want wat het paard, waar het paard in lukte, en dat is een voorbeeld van sociale intelligentie, is het paard heel... T- de lichaamstaal van het baasje in het oog. En omdat het bijvoorbeeld drie plus vier... Dan, hij tikte met de hoeven. Eén. Eén, twee, Drie. maar hij merkte dan, voordat hij net voor het goede antwoord was, zaten er kleine veranderingen in de lichaamstaal, niet met opzet. Het baasje wist ook niet. Maar daarop reageerde het paard en dan stopte hij. Die dus hij had geleerd. Van
0: het baasje zit nu te wachten van nu, nu gaat het gebeuren, ja. nu is het moment. Hij
1: las dus eigenlijk ja. de lichaamstaal, wat toch ook straf is en dat hoeven we dan helemaal niet weg te werken van kijk, paarden kunnen niet tellen. Het is een ander aspect van intelligentie en sociale intelligentie. En dat zie je, er is heel, de jongste jaren hebben, omdat we zien zien dat niet alleen bij primaten, mensen, heel sociale dieren. Maar ook walvissen, dolfijnen, die opnieuw heel sociale dieren zijn, zie je vaak hoge mate van intelligentie. En was het idee dat het vooral dieren zijn die complexe sociale maatschappijen, groepen leven, die moeten heel pinter zijn om met elkaar rekening te houden. En dat idee wordt nog altijd bevestigd, maar we zien de jongste, maar dat is relatief recent, zie je dat een ander oud-idee terug naar boven komt, namelijk als je in heel moeilijke leefgebieden moet leven dan loont het ook om heel pinter uit de hoek te komen, problemen te kunnen oplossen, heel slim te kunnen zijn. En In de... zijn moeilijke leefgebieden? Dat zijn leefgebieden. Is dat de woestijn? Niet noodzakelijk. Het kan ook de stad zijn de stad kan een lastig
0: leefgebied zijn. Een plek Wanneer... waar weinig eten te vinden is, lijkt me. Weinig
1: eten, maar vooral waar wat er te vinden is moeilijk voorspelbaar is. Het gaat over de voorspelbaarheid. Als je bijvoorbeeld in een leefgebied zit, waar je er donder kan op zeggen, als ik een vlinder ben, mijn plant staat altijd daar en die is altijd geschikt, dan hoef ik niet veel te leren dan hoef ik niet veel andere informatie te gebruiken. Dan kan natuurlijke selectie dat in mijn genen inbakken als het ware -hmm. en doe ik gewoon hetzelfde wat mijn ouders deden, mijn grootouders, dan krijg je een soort kanalisatie. Altijd hetzelfde en het werkt. Als je niet kan rekenen op wat goed is in één periode, bijvoorbeeld je leeft in verschillende seizoenen, de winter, de zomer is heel anders. Als je in een tropisch leefgebied altijd dezelfde omstandigheden hebt, is dat minder een uitdaging dan wanneer je in de zomer heel anders je moet gedragen dan in de winter, bijvoorbeeld. Je hebt heel moeilijke leefgebieden, een wat makkelijkere leefgebieden. Ja. En wanneer dat moeilijk voorspelbaar is, zie je dat dan clever omspringen met informatie een voordeel is. En natuurlijke selectie kan dan dieren selecteren die veel slimmer zijn in de zin van omspringen met
0: informatie. Zeg maar, zeg je nu dat zo'n stadsmeeuw die van de vuilbakken moet leven, als die, wordt die na zoveel generaties dan intelligenter dan de zeemeeuw die het maar de vissen voor het oprapen heeft? Um, dat wordt volop bestudeerd.
1: Wat we wel zien, is dat bij een aantal vogelsoorten in de stad het brein, het relatieve brein, groter is dan buiten de stad. Binnen dezelfde soort. In, Tussensoorten zie je dat de meeste soorten die een wat groter brein hebben, makkelijker succes kunnen hebben in de complexe jungle die we de stad noemen. Maar ook binnen een aantal soorten zie je, bij vogels, ook bij een aantal muisachtigen, dat, dat de stad als het ware filtert op die soorten die flexibeler zijn in gedrag. Want eigenlijk komt het daarop neer. Hoef, ben, je star, ben je een soort stark conservatief, je doet altijd hetzelfde, ja. of... Ga je inspelen op nieuwe opportuniteiten? Maar en dat ja, vergt van die zo. bovenkamer heel wat. Want dat moet je onthouden. Je kan je ook vergissen. Je kan dingen prooien gebruiken die helemaal niet deugen. Dus dat vergt heel wat meer rekencapaciteit van die bovenkamer bij die dieren. En dat is wel een patroon dat we, dat we zien. Ja? ja,
0: dat is grappig dat je over groter begint. Dat is natuurlijk een manier. Je zou kunnen kijken hè, van welke dieren hebben het grootste brein. Jij bestudeert vlinders. Dat zullen wel domkoppen zijn dan waarschijnlijk. Want die zullen van die mini-mini breintjes hebben. Nee, nee, nee heb je li- heb je, Ik heb een lijstje gemaakt van moet zitten. Wij hebben als mens uh, 1,35 kg hersenen. En, en de dolfijn 1,5 kilo, savan ook, de olifant 4 kilo, de potvis 8 kilo. Je zou denken dat in principe zou het maar slimmer moeten worden, maar dat lijkt me niet zo.
1: Vroeger dacht men dat, hè, dus dat de grote, de absolute grootte van belang was. Uh, maar dan kwam men achter van, ah ja, maar kijk. Met andere kenmerken moeten we dat ook op een goede manier bekijken. Iemand die langer is, is gemiddeld genomen ook zwaarder. Je hebt dat de uitzonderingen. Maar je moet rekening houden, uiteindelijk is het brein een orgaan. Als ik zwaarder of groter ben, is mijn lever ook groter of zwaarder gemiddeld genomen. Mijn hart ook. Dus in die zin moet je kijken naar de relatieve breingrootte. Bijvoorbeeld als ik het gewicht neemt van mijn brein, maar ik deel dat voor mijn totaal gewicht. Dus wat is het percentage? Hebben he, 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 he grote mensen, grotere hersenen? Gemiddeld genomen wel. Echt? Gemiddeld genomen. Oei. Maar, <laughs> gemiddeld genomen. Maar dat betekent niet dat ze slimmer zijn. Men heeft dat lang gedacht. En um, relatieve breingrootte. dus hoe groot, hoe zwaar je brein is gecorrigeerd voor je totale lengte uh-huh. of je gewicht, is een relevante maat, maar vertelt niet alles. En je ziet bijvoorbeeld bij een aantal zoogdieren dat uh, een aantal roofdieren bij zoogdieren is mooi recent nog aangetoond dat als een relatieve breingrootte wat groter is, dat ze dan makkelijker problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld, ze moeten voedsel vinden in een moeilijk labyrinth, heb je een relatief groter brein, doe je dat makkelijker, ben je daar efficiënter in. Het zegt iets, maar dan komen die vogels daarbij. Vogels hebben in absolute termen een heel klein brein. Denk een duif, een 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 dat kan kennelijk niet veel in. Ik heb mij lang gedacht: oké, okay, laten we dan relatieve grote vogels wegen, ook lichter, want die moeten van de grond geraken als vliegende dieren. Dus dat is allemaal
0: een beetje lichtbouw. Pak we een kip, dat ziet er ongelooflijk dom uit, hè? Ja, om eerlijk te zijn.
1: Ja, de, kippen kan je prima trainen, ook in labyrinth kunnen heel wat dingen leren en complexe dingen leren. Maar de kampioenen bij vogels op dat vlak zijn wel kraaien. Ze worden wel eens de gevederde apen ge, genoemd.
0: Precies, en dat is dan om, als compliment bedoeld.
1: Ja, absoluut. Omdat ze, als je hun gedrag en hun flexibiliteit van hun gedrag gaat bekijken. en hun, hoe ze problemen kunnen oplossen, oplossingen bedenken. zitten ze echt inderdaad op. Een niveau, het blijft lastig vergelijken, maar van heel wat primaten waarvan we al wisten, die wat dichter bij de mens stonden, waarvan we al aannamen dat ze heel pinter zijn. Maar dan zaten we het probleem, want die hebben zo'n klein hersen. En Zelfs relatief is dat nog gering. En dan zien we de jongste jaren heel mooi dat eigenlijk de grootte niet zozeer op zich van belang is. Ook niet de relatieve grootte, maar hoeveel hersencellen dat erin zitten en hoeveel connecties dat die met elkaar maken. Het gaat over hoe je brein werkt.
0: Niet het volume, maar nee. hoe het
1: gebouwd is. En natuurlijk zegt volume wel iets, want in een groter volume kunnen meer cellen in, maar niet per se meer. En als je gaat kijken, een kraaienbrein heeft relatief, nee, absoluut gezien, evenveel neuronen dan een chimpansee bijvoorbeeld. En de connecties daartussen zijn heel intensief. Dus hoe goed die cellen met elkaar in verbinding staan bruggetjes ertussen zitten, dat is van belang. Want dat bepaalt hoe goed ja, ja. het rekenvermogen, het geheugen en al die functies kunnen tot een goed einde komen. En wat doet een
0: kraai worden. met die hersenen? Wat kan de kraai wat de doorsneemers niet kan?
1: Kraaien kunnen heel wat dingen. Ik, ik kan bijvoorbeeld verwijzen, er is nog pas een studie verschenen waar ze bij kraaien tonen hoe ze bijvoorbeeld bij een voedselautomaat de juiste kaart erin kunnen steken. Ik moet dat even uitleggen. <lacht> Ja, oké. Okay. Dus de, de
0: kraai kan hier in de VRT een broodje uit de automaat halen. Ja,
1: je... en nog straffer dan dat. Kraaien gebruiken ook instrumenten. We hebben lang gedacht dat instrumenten gebruiken, iets typisch was voor de mens, hulpmiddelen he, gebruiken. kraaien, werktuigen, inderdaad, gebruiken dat ook. Niet alle soorten, maar sommige soorten, afhankelijk opnieuw van in welk milieu ze zitten, gebruiken ze bijvoorbeeld twijgen of takjes om aan, aan een vette rups ergens te komen. In het laboratorium is gezien dat ze ook dat kunnen doen. En als je ze bijvoorbeeld een stukje metaaldraad geeft, zie je dat ze er soms een haak zelf van maken om makkelijker bij een prooi te komen. Dat was al langer bekend. Ja. Eén. Maar twee, wat nu recent aangetoond is, is wanneer je een kraai treint om bijvoorbeeld in WK-gekte een gele kaart, of het mag ook een rode kaart zijn, in een een soort van automaten stoppen. Mm-hmm. Een grote moet in de grote geloof, een kleine in de kleine geloof, kunnen ze heel snel leren. Maar dan hebben ze gedaan, van, kijk, wat gebeurt er nu als we die kraai een veel te grote kaart geven, die niet in die automaat past. Dan zie je dat ze heel snel doorhebben dat ze daar een stuk moeten afdoen. En er zijn erbij die dan de relatieve grootte van hun kaart goed proberen te matchen om toch in de automaat te kunnen steken. En het is niet trial and error. Ze gaan dat meteen doen. En er zijn er een aantal opnieuw heel pintere exemplaren bij die niet alleen relatief dan een grote of kleine kaart maken, maar eigenlijk redelijk exact zich kunnen herinneren Hoe moet die kaart eruit zien? En dat is een soort mentaal... Men noemt dat, dat is wat technisch mentaal matching wil zeggen. Er is een beeld, ze hebben dat ooit gezien en geprobeerd. Ze hebben onthouden hoe die kaart er moet uitzien. Maar ze kunnen dat dan ook zelf maken. En dat zijn toch wel heel straffe mentale kwaliteiten. Ja, ik ben wel onder de indruk, moet ik zeggen. Van Kraaien hebben we het laatste nog niet gezien. Het is een beetje griezelig. Nu nee, is het helemaal niet griezelig.
0: maar ze in de gaten op... houden.
1: Ja, ze zijn opnieuw ook heel sociale rakkers. Ze kunnen ook de comediant uithangen. En dat is ook. ook Pieter Slim zijn, heeft vaak ook te maken met. gewikst zijn. Bijvoorbeeld, raven, zijn ook kraaien, verstoppen voedsel. Bijvoorbeeld in de sneeuw in, in Oostenrijk. Mooie experimenten gedaan. Mm-hmm. En om de winter door te komen, verstoppen ze stukjes vlees bijvoorbeeld. Maar als ze dan te zien krijgen van, kijk, ik word begluurd door een collega, dus die weet waar mijn provisie, mijn proviant zit, dan doen ze soms alsof ze iets verstoppen. Maar ze gaan die vleesbrok niet verstoppen. Ze doen alsof ze het verstoppen, doen het keurig toe en gaan dan snel weg om het op een andere plek te verstoppen. En dat is straf, want dat betekent, dan hebben we eigenlijk al een soort inschatting nodig van wat de ander doet en wat die zou kunnen doen. Dan ben je niet alleen met je eigen bezig, maar dan probeer je een mentale inschatting te vormen van wat is die ander aan het doen en wat wat kan die die doen. En dan plan je. Dan komen er eigenschappen als abstract denken, planning, Theory of mind, hebben mensen misschien al wel eens van gehoord. Dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert een beeld te vormen van wat de andere denkt of doet of van plan is. Ja. Iets dat we lang dachten dat uniek was voor mensen, maar dat blijkt dus niet zo te Goed, zijn. Goed,
0: ik noteer ik Execo op één uh, de kraai en de raaf. Voorlopig.
1: Weet ik veel?
0: Hans van Dijk over intelligente dieren. Zei de gunst er net over de goudvis. Heerlijk nummer. Ja, dat is een prachtig nummer. Hè? Het verhaal gaat... Ik, ik weet ondertussen ooit vanuit Jokken en wetenschap dat het niet waar is... Maar er werd verteld dat een goudvis, wat is het, een geheugen van twee, drie seconden heeft. Als hij dan in zo'n bokaal rondzwemt, mm. na drie minuten denkt, oh nee, drie seconden denk je, wow, hier ben ik nog nooit geweest, dit is nee. spannend. Maar dat is niet zo, hè? Nee,
1: dat zijn altijd niet mooie verhalen, maar dat is helemaal niet waar. En ik denk dat vissen wel een van de meest onderschatte dieren zijn qua intelligentie. We zien ook heel wat complex gedrag bij vissen. Soms ook dat ze samenwerken in groepen, maar dat hangt opnieuw, soort per soort is er een enorme variatie. En vergis u niet, Er zijn meer dan 30.000 verschillende vissoorten. Dus er is echt wel meer in de natuur dan die
0: goudvis te vinden. Je kan niks zeggen over de vis.
1: Nee, de vis... Er zijn natuurlijk een aantal dingen die je kan proberen te veralgemenen. Maar opnieuw, we zetten ze dan vaak in een eenvoudig aquarium en willen dan testen of het werkt. Maar uiteindelijk, en het is dat dat de biologen proberen te doen, intelligentie ontstaat in de natuur onder natuurlijke omstandigheden. En om dan goede testen te doen, moet je kunnen zien dat je iets hebt dat relevant is om te kijken hoe goed dat die dieren presteren. Het is een beetje als je een vis op het droge legt en
0: zegt: alleen, Ren nu maar, gaan eens kijken hoe goed dat je kan bewegen. Het is, ja, een, het is terug dat probleem: hoe moet je in het hemelsnaam een iq test voor een vis? Ja, precies. Uh, dan zou je hem wel je... in vissen taal moeten opstellen. Ja, communicatie is al belangrijk. Dan denk je, vissen, dat praat toch
1: niet. Maar die, ja, ja, er is communicatie tussen vissen. En er kan ook samenwerking zijn. En dat ze elkaar communiceren wat ze wanneer doen. Opnieuw niet alle soorten, maar sommigen, zoals je weet, leven in een school. En uh, stemmen uh, hun gedrag op elkaar af, bijvoorbeeld. En dan is de vraag, hoe praten vissen? Hoe communiceren die? Met geluiden heb je nog nooit een vissengesprek. Ja, gevoerd
0: zal niet kunnen, want we begrijpen niet wat ze zeggen. Maar ze maken geluiden. Ah ja, dat is waar. Ik, ik heb een geluid gevonden van een vis, van, van een dikkopje aan het communiceren. Ik ik zou hopen dat jij het kan vertalen. Je moet eens luisteren. Weet ik veel? Voilà. Dat was een gesprek van een dik op.
1: Ik vrees dat mijn antwoord ook moet zijn, weet ik veel? In deze, mijn... Die
0: cops is niet zo, zo heel goed. Nee. Ik, ik begrijp er niks van. Ik vertel op café altijd dat ze met protten communiceren. Maar ik weet niet, het kan ook met boeren zijn. Ik, weet ja, kwijt, er uiteindelijk, zijn luchtver... ver... Lucht, uiteindelijk
1: zijn dat ook luchtverplaatsingen. Net zoals onze geluiden. Natuurlijk, dat is ook uh, luchtverplaatsingen die we uh,
0: gebruiken. Ja. Is dat een teken van intelligentie? kunnen communiceren?
1: Um, eigenlijk is dat redelijk basal want alle organismen, zelfs een cel, communiceert met de buurcel. Dus communicatie, dus het uitwisselen van informatie op zich is eerder de regel dan de uitzondering. Het gaat erover opnieuw, het is niet zwart-wit, maar het gaat over die vele tinten grijs die daartussen zitten, het graduele. En sommige talen zijn veel complexer dan andere. Wij hebben een heel complexe taal, wat maakt dat we niet alleen geluid hebben, maar we kunnen die met onze spraakkunst, we kunnen die in allerlei, we kunnen hele zin bouwen, dus het of we woorden in een andere volgorde zetten, heeft dat een heel andere betekenis. We hebben lang gedacht dat ook, dat, dat te hoog gegrepen is, dus aanhalingstekens, opnieuw weer met dat idee van dat laddertje, dat wij alleen bovenaan staan. Ja, dat, dat, dat hebben we vroeger op de
0: universiteit geleerd. Wij mensen staan bovenaan, want wij betalen en al de rest zijn domkoppen.
1: Ja, dus dat is een, een zienswijze. Wanneer we zeker vanuit de humane wetenschappen, wanneer we alleen maar kijken naar de mens als studieobject en al de rest ja, hoort er dan eigenlijk niet bij, dan hebben we een heel vertekend beeld. We hebben dat nu al gezien. Initieel dacht we, oké, okay, de mens is dan die, die zeer intellectuele aap. Oké, okay, we zien het al een beetje bij die andere mensapen, primaten. Wat we daarnet zeiden, de, de vogels en, en kraaien in het bijzonder... dat is een heel aparte tak. Die, dus je ziet dat intelligentie en complexe communicatievermogens... en veel andere mentale capaciteiten soms onafhankelijk van elkaar kunnen ontstaan. Niet bij alle soorten, maar onder bepaalde omstandigheden zie je dat de natuur dieren uitrust daarmee. Dus intelligentie is geen... Intelligentie is geen doel op zich. Is niet iets dat op zich, hoe fijn dat je het zou kunnen vinden, is geen doel op zich, maar het is een aanpassing in de natuur, zoals bepaalde andere ah, kenmerken
0: ja. ook aanpassingen zijn. Dieren worden niet per definitie slimmer en slimmer en slimmer. Nee, Soms in... hebben ze het zoals daarnet. Hè? Wat zei je? Dat dat vlindertje dat altijd dezelfde bloem voor zijn neus heeft. Je ja, hoeft niks aan intelligentie. Als het doen. werkt, dan
1: werkt het. Ik ja. bedoel, als dingen... En je ziet dat... En daar zijn de guppies. Dat zijn vissen. Vissen zijn er heel Mooi voor guppies, die die hebben zo'n mooi waaierstaartje. Ik had er vroeger ook als kind in mijn aquarium. Ik heb de indruk dat het nu wat minder populair is om die guppies thuis te hebben. De de kinderen
0: verzamelen geen guppies meer. Ze doen niet slijm tegenwoordig.
1: Oké, slijm. Ja, dat is natuurlijk weer een andere rubriek. Maar die guppies zijn zo fijn, omdat je daar zijn experimenten mee gebeurt om bijvoorbeeld te selecteren voor een groter relatief brein. Je hebt een hele ploeg in het, uh, in het laboratorium mm. en je selecteert bijvoorbeeld op breingrote. En dan zie je dat degenen die een groter relatief brein hebben, beter een aantal problemen oplossen in een labyrint waar ze voedsel moeten, moeten zoeken. Maar wat je dan ook ziet is, ze worden dan slimmer, ze worden intelligenter, maar er is een prijskaartje te betalen. En dat prijskaartje is, je ziet dat ze minder jongen kunnen uh, voortbrengen en hun maag-darm-systeem. Dus de efficiëntie om voedsel op te nemen neemt af. Als hun hersenen groter worden, wordt hun darmkanaal korter. En dat zien we in evolutie heel vaak. Dus Soms, het is een kwestie van keuzes maken en het is niet de vis die dat kiest, het is de natuur. En dat zo werkt, natuurlijke selectie, gaat een aantal keuzes maken. Dat In bepaalde milieus gaat de natuurlijke selectie dieren, exemplaren, genetische types met een groter brein bevoordelen. Ook al is, hangt daarmee samen dat ze dan wat minder voortplantingssucces hebben. Zullen. Ah, ja,
0: ja. Dus, dan, dus je hebt een beperkte hoeveelheid energie en op een of andere manier beslist de natuur bij de dieren. Gebruiken we dat om grotere hersenen te bouwen, bij de anderen een langere staart, bij de anderen een langere... En dat zie
1: je als ah, dan bijvoorbeeld uw omgeving stabieler wordt en alles wordt voorspelbaar, kan het zijn dat natuurlijke selectie de dieren dommer maakt. Dommer in de betekenis van relatieve breingrootte neemt af en ze zijn minder goed in het oplossen van problemen maar het functioneert prima in dat stabiel milieu. Natuurlijke selectie doet niets op lange termijn.
0: Het is een kort termijn ah ja. werk, systeem of mechanisme die je in de natuur ziet gebeuren. Kan je daar lessen uit trekken als mens? Van, doe niet altijd hetzelfde? Probeer jezelf in um, gekke, vreemde, ongewone situaties te wringen. Dan gaan je hersenen harder moeten werken.
1: Ja, maar daar komen dan natuurlijk weer wat andere luiken bij. Want bij ons is het niet alleen de genetische, natuurlijke selectie in actie. Bij vissen trouwens ook niet, hoor. Maar wij zijn ook kom- een heel complexe sociale soort. Wat maakt dat bij ons onze manier van slimme dingen omspringen heel anders is? Omdat wij een uitgesproken taakverdeling hebben. Jij maakt radio, ik bestudeer dieren... Ik hoef niet de radio te maken, jij hoeft de dieren niet te bestuderen. En samen kunnen we de beide dingen dan doen. Dat is taakverdeling. En nog iemand anders bakt brood, zodat we straks brood kunnen. En zo kan iedereen zich specialiseren. Dat is iets dat we bij mensen er ook altijd moeten... Onze complexe vorm, levensvorm, waar we via culturele aspecten, dingen doorgeven van ja. de ene generatie op de andere, komt
0: er ook altijd... Bij. Het is niet ieder mensje voor zich. We zijn een soort van mierenhoop eigenlijk, met een, met een taakverdeling, zeg maar.
1: Ja, dus het is niet alleen, men denkt vaak biologische inzichten, dat is dan alleen wat uit de genen komt. Dat idee is al lang achterhaald. Het is net ook die wisselwerking tussen genen en omgeving. En die omgeving is bij de mens heel complex. Een groep. Een groep en de groepsdynamiek. Ja, zeg, een octopus, valt dat onder de vissen? Nee, nee, dat zijn, dat zijn
0: ongewervede dat dat Maar dat wordt... zit ook in het water. Wij van de media vinden dat een, een pot nat. <lacht> uh, ik, ik zeg het maar, omdat er was ook... Paul heette niet, het orakel van Oberhausen. Ja. Die hele beroemde octopus die het, het WK kon voorspellen. Ja. Paul,
1: het orakel van Oberhausen, mag vandaag zijn eigen wereldbeker in ontvangst nemen. Al lijkt vooral de mossel die erbij hoort hem te interesseren. 8 op 8 keer zat Paul goed. De kans dat u dat lukt is 1 op 256. Weet ik veel. Is Paul helderziend? Heeft hij een voorkeur voor horizontale vlaggen? Of gaat hij gewoon voor de lekkerste mossel? We zullen het allicht nooit weten. En zo ontsnapt Paul dus aan de Duitse fans die hem in motjes wilden hakken na de voorspelde nederlaag in de halve finale tegen Spanje. Voor een comeback hoeven onze buren niet te vrezen. Paul is 2,5. en En gemiddeld worden inktvissen niet ouder dan drie.
0: Oei, en dat was in 2010, dus Paul is aan weilen. Paul, het orakel van Overhuizen. Octopussen hebben wel de naam van intelligent te zijn, hè?
1: Ja, klopt. Ook zij zijn relatief gezien uh, heel pinter. Ze kunnen heel wat dingen opnieuw leren, hebben ook heel wat inzicht. En bovendien, en dat komen we terug op dat belang van informatie opnemen, ze hebben ook een enorm knap oogsysteem. Dus visuele informatie die ze opnemen, dat is geweldig. En dat is opnieuw een oogsysteem dat eigenlijk een beetje lijkt op het onze. Op op ons oog, maar heel onafhankelijk ontstaan is. Het heeft niks met ons oog te maken. Maar ze heel, zijn heel gevoelig aan visuele veranderingen, hebben ook een, een prima geheugen. Dus ja, ze zijn inderdaad. Uh, zitten bij de pinteren rakkers. Alleen zit
0: dit in hun top drie, de top 2. <lacht> Weet ik veel? Ik heb het met Hans van Dijk het hele uur lang over intelligente dieren. Uh, bij, ja, eigenlijk een vakgebied, Hans. Insecten en vlinders zijn we nog niet aan toegekomen. Ik heb daarnet de vlinder even beledigd door te zeggen dat het <laughs> wel een mini-breintje zijn. Maar er net tijdens de plaatluisteraar, daar zitten we ook een beetje over die beesten te babbelen, toen Hans het over hommels die basketbal spelen. Hans? Ja,
1: je moet creatief zijn als bioloog om goede experimenten te bedenken. En een collega uit Londen die al de hele tijd werkt met bijen, en vooral met hommels, en die wat, wat grotere bijen. Mm-hmm. Sociale insecten, opnieuw. En we zien dat die ook wel heel pienter uit de hoek kunnen komen. En een van de dingen die goed helpt, is sociaal leervermogen. Namelijk kijken wat de anderen doen, en dan het nadoen. Dus opnieuw informatie Opdoen Niet alleen met je eigen bezig en wat doe ik, trial and error. Maar kijk eens naar de buurt. Noorsport. Welle. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe kan je ze helemaal naar ja, hommels dus wat laten Wat hier basket. gebeurt is, eigenlijk op een, op een soort uh, platform liggen er kleine balletjes. En als de hommel wordt dan getraind om het balletje naar een, een soort netje te brengen. En als het balletje in het net ligt volgt een beloning. Dat is conditionering, dat is trein. Het is
0: meer is... voetbal eigenlijk, of, of, of golf, wat die speelt. Je ja, ze hoeven niet
1: meteen... Het gaat niet met drie punten opheffen. als in één ja. worp. Nee, ze hoeven gewoon... Dus eigenlijk moeten ze, ze ontdekken hoe ze met hun pootje of met hun lijf dat balletje vooruit kunnen duwen tot het in het ja. gat valt. En dan pas worden ze beloond. Wanneer ze getraind worden, de ene leert dat sneller dan de andere. Maar als er nu toeschouwers zijn, dus als de hommels zitten te kijken en ze zien dat gebeuren hoe dat moet... Dan hebben ze dat veel sneller door en gaan ze dat ook heel efficiënt kunnen doen. Maar alleen als degene die het doet een hommel is. Stel als je met een magneet dat balletje stiekem ook in in de put brengt, dat soort patronen
0: werken niet. Stel dat de onderzoeker zegt, wacht, hommels, let op, ik doe het één keer voor. Ja, allee, of ik doe het duizend keer voor, <laughs> dan werkt het niet. Hommels, nee, dat werkt nee. niet. Maar het is wel dat publiek te kijken en die leren van elkaar.
1: Ja. Van, ah ja, zo moet je Bovendien, dat doen. bij wespen is ook aangetoond dat ze elkaar individueel herkennen. De individuele gelaatsuitdrukking Ze herkennen in heel een kolonie, en er kunnen honderden, bij sommige duizenden individuen bij elkaar zitten, zijn er heel wat sociale insecten die in dat kleine brein, want je mag het een minibrein noemen, het is is heel klein, maar het werkt wel efficiënt
0: opnieuw voor de verschillende taken die ze ze moeten uithalen. Wauw, want ik kan zelfs Chinezen niet uit elkaar houden. Precies dat gevoel. Ik denk ook alle homo's allemaal hetzelfde of alle wespen, maar nee, dus...
1: Nee, en hun brein, en dat is weer het mooie hoe evolutie, dus het leven op onze vrije planeet in zijn werk gaat, dat brein is een stuk anders geconstrueerd dan het onze, maar je ziet daar stukken in die functioneel wat gelijkaardig zijn. Een van onze stukken heet de hypothalamus, Zoek het maar eens op als je dat vergeten bent, welk deel dat ook alweer was. Maar bij de insecten zit daar een een structuurtje in die met wat fantasie lijkt op een paddenstoel. De mushroom body. Dat is een klein stukje die ze gebruiken voor hun geheugen. Die ze gebruiken om informatie op te slaan. Veel van het leren en vooral het ruimtelijk leervermogen zit daar. En dus onderschat ze niet. We kunnen bij heel wat over de principes van leren en hoe dat dat het brein verandert, ook veel leren van insecten, waarmee we makkelijker experimenten kunnen doen dan met grote dieren. Wie zijn de slimme insecten? tot nu toe zijn er vooral experimenten gedaan met sociale insecten. Dus dat zijn die hommels en die bijen. Die komen dan heel pienter uit de hoek. Maar het is een beetje een rode draad door heel dat onderzoek. Vele hebben we niet onderzocht en we gaan er dan maar vanuit. Dat zijn dan de domrekken, Maar best toch even testen. En we zijn nu bezig met een groot project ook bij Vlinders. Om te kijken hoe hun leergedrag en leidt tot uh, flexibiliteit in het gedrag. Dus hoe pikken ze informatie op uit de omgeving? En we vergelijken dan opnieuw dieren, dat zijn bonte dat is een van onze vlinders die we al vaker gebruiken om, om onderzoek aan te doen. Je hebt er die in een stabiel bos leven, waar niet veel verandert, dat is altijd bos. En je hebt er ook die in de stad leven of in het landbouwgebied, waar het veel meer, of veel moeilijker voorspellen is waar de bloemen bevinden, waar de planten, waar eieren gelegd kunnen worden, zich bevinden. En dat systeem gebruiken we nu om na te gaan, zien we dan ook Veranderingen in hun gedrag, in hun leervermogen en in hun brein als we die vlinders vergelijken van het bos en de stad.
0: En hoe doe je dat dan? Is dat dan zo? Ja, laat je ze basketten? Nee, hè?
1: nee, we gaan ze niet laten basketten. Wat we nu doen is, we zijn volop bezig. Dat is inderdaad een soort creativiteit. Jan Hoed zou dat kunst noemen, denk ik. <lacht> ja. uh, maar wij zijn een soort kooien aan het bouwen, waar dat ze verschillende informatiebronnen krijgen en keuzes moeten maken. En dan laten we dat er sommige keuzes maken en dan zien we of de anderen hun keuze bijvoorbeeld naar links of rechts in een labyrint gaan, laten afhangen door wat de voorgaande deed. En wat, wat is keuzes? Is dat deurtjes met, met eten nee. achter? Of zo? Hier hebben ze bijvoorbeeld... Ze kunnen twee richtingen uitgaan. We hebben ook waar dat ze vier richtingen kunnen uitgaan. En dat is op basis van wat ze daar te zien of te ruiken krijgen. Zo moeten, kunnen ze makkelijk een bosleefgebied herkennen als bos of gaan ze ook de andere kant uit. We verwachten dat die dieren die van het bos komen altijd gaan voor wat lijkt op een bos. Dus het je laat minder in één koker laat je dan bos... Simuleren we een bos met bosplanten, want we willen die geuren hebben. Dus dat dat lijkt allemaal simpel, maar je moet er heel wat proef draaien om precies de gepaste uh, gedragstest of equivalent van een IQ-test. En je denkt dat is moeilijk, want mensen kunnen je vragen stellen bij vlinders of andere dieren, omdat we natuurlijk die communicatie niet meester zijn, is dat lastig. Maar in zekere zin zijn we verplicht om meer objectief te zijn, omdat we net moeten kunnen begrijpen zonder te interfereren. Wat de psycholoog doet is vragen stellen en op dat moment is er al een publiekseffect. Wat we trouwens ook bij dieren zien.
0: Je gerapporteerd gedrag, heet dat zeker. Hè? Je gaat sociaal wenselijk antwoorden. Nu, soms. natuurlijk
1: men is men daar ook in de psychologie heel goed van bewust en men probeert zich daarin, uh, daarop uh, te anticiperen. Maar een publiekseffect zien we ook bij dieren. Hè? Als je een dier dingen laat doen en er, wordt, er zijn toeschouwers van dezelfde soort, zien we dat de dieren zich anders gedragen, vaak meer gemotiveerd zijn. Als er uh, soortgenootjes toekijken dan wanneer die
0: er niet zijn. Dat lijkt ook zo menselijk. Van als ze op je vingers staan te zien, kan je of zenuwachtig worden of heel erg je best gaan beginnen doen. Absoluut. Dat die audience-effect, dus effect, is uh, vooral opnieuw bij
1: dieren die erg sociaal zijn. De solitairen malen niet om die anderen, maar de sociale rakkers
0: wel, ja. Ja, zeg, en, helemaal in het begin was de vraag, hè, kan je een intelligentietest maken voor dieren? Jij zei net, ja, um, nee, die dieren, die, die, er zijn meer verbindingen in de hersenen en zo. Ik voel het komen, hè, aan het eind van de rit, om te weten of je vlinder slimmer zijn geworden, moet je die dan opensnijden? Hersentjes eruit halen, kijken onder de microscoop van... Dat kan... Of de jongste hebben?
1: jaren hebben daar alweer andere technieken voor. En we kunnen ze nu ook onder de scanner brengen. We kunnen ze dus scannen. Ik, ik moet onder de scanner stil liggen. Ik weet niet hoe je dat in hemelsnaam met een vlinder doet. Ook dat uh, is inderdaad best mogelijk. Maar wat, wat je dan wel moet doen, is, wat ze dan krijgen, zijn bepaalde stoffen die dan anders oplichten um, in het brein wanneer ze onder de scanner gaan, om te kunnen zien of bepaalde delen van belang, meer van belang zijn. Dus echt naar de functionaliteit van hoe het brein werkt. En dat is interessant niet alleen om iets over die vlinders te leren, maar je ziet er een aantal heel fundamentele mechanismes. En dan zie je, als je die puzzelstukken bij elkaar legt, zie je dat als de bioloog dan wat vaker ook uh, samenwerkt met de psycholoog die alleen naar de mens kijkt, dat we toch veel meer diepgaande inzichten krijgen dan Uh, dat we dat hokjesdenken doen van ieder alleen voor zijn eigen beestje. Ja, je kan contrastvloeistof inspuiten in zo'n klein vlinder. Het equivalent, het zijn geen echte contrastvloeistoffen, maar het zijn een soort eiwitten, die ook kleurstoffen, die dan anders oplichten in het brein. En dan kan je in bepaalde delen inderdaad inzicht krijgen uh, hoe dat dat werkt, ook in de minibrein.
0: Ja, blijkbaar wel. Alles in het klein. Goed. Radio 1 Weet ik veel? Hans van Dijk. We hebben nu een uur lang gepraat over intelligente dieren. Het was een zoektocht naar het slimste dier. Wie staat er op 1, 2 en 3 ondertussen?
1: Ja, dat gaan we niet kunnen doen. Want je moet dat altijd bekijken naar, uh, in relatie tot hun leefsysteem, hun sociaal systeem en hun leefsysteem. En die ranglijstjes maken met de mens bovenaan, al, dat hebben we nu al zo vaak gedaan. Dat die, stoppen. Nuance,
0: die nuance. Die heerlijke de zonkers, nuance. Dat is verschrikkelijk gewoon. Alleen maar zwart-wit is saai. Ja, dus, ja. Wat heb ik vandaag geleerd? Onderschat geen vissen. Dat zijn geweldig intelligente dieren. Je kan uh, hommels laten basketten. (laughs) -basketten. (laughs) Pinterbasketten. Pinterbasketten en slimbasketten. En ja, vooral extra zijn raven ga onthouden. Dat zijn toch, als er er een dier bovenuit steekt... Je je praat er ook met heel veel liefde over, hè. Ja, met, heel veel, met heel veel passie en het is heel
1: fantastisch om te zien inderdaad, hoe pinter die uit de hoek komen en we zien dat al in de oude fabels komen ze daar maar dan leek dat projectie namelijk ah ja, dat we, kaas en zo, denk ja, aan de raaf en de, ja, 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 ja. dus dat beeld bestond al lang maar we dachten dan lang dat het antropomorfisme is dat het kenmerk van de mensen die we toedichten, ondertussen zien we dat een aantal van die zaken niet zo zijn nee. dat ze echt
0: wel pinter uit de hoek komen ik vind de raaf op één, Hans van Dijk heel erg bedankt Radio Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be.